0: Oye Arpa, podcast oficial de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Eh, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Oye Arpa, este podcast de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, en el que estamos dando noticias importantes, información que interesa a la comunidad de nuestra escuela y también a a la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ya que este podcast se escucha a través de Radio WAP 96.9 FM. Eh, hemos estado platicando sobre una exposición muy importante en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. El, el programa anterior eh, se trató de ello. Se llama Catarsis, la luz entre sombras. Es una exposición que se encuentra en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria eh, ahí en Tres Oriente 1008 en el barrio de Analco, eh, la cual fue inaugurada el jueves 12 de mayo. Este podcast se está grabando el 19 de mayo eh, y que termina el 2 de junio. Entonces, bueno, tenemos eh, a una invitada eh, que está completamente involucrada en la organización de esta exposición eh, que es estudiante de Artes Plásticas de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales eh, cuyo nombre es Paulina Hernández Cancino. Paulina, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por, por venir, Paulina. Bueno, eh, Paulina está con nosotros porque ella está coordinando eh, los eh, talleres que se están eh, impartiendo en el marco de Catarsis porque resulta que esta exposición Catarsis, la luz entre sombras, que quiero repetir, ha sido organizada 100% por estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, lo cual es un, es un, es un logro tremendo, porque además la, la exposición está espectacular, ojalá que, que puedan ir a verla. Eh, en el marco de la exposición también eh, hay ponencias y hay talleres, y eh, Paulina Hernández Cancino, estudiante de Artes Plásticas, ya va en noveno semestre de Artes Plásticas en, en nuestra escuela, eh, está organizando, ella ha sido quien, eh, es la coordinadora de estos talleres y entonces queremos platicar al respecto. A ver, eh, Paulina, ¿cómo están los, los talleres de catarsis? Cuéntanos de manera eh, introductoria, general, ¿qué es lo que está sucediendo con los talleres?
1: Pues bueno, les platico que estos talleres tienen una finalidad que es acercar al público que nos rodea como estudiantes. Eh, nosotros queremos, bueno, estamos invitando al público que nos rodea desde familia, personas que nos siguen en redes sociales, eh, personas que les gustaría entrar a la universidad, a la Facultad de Artes Plásticas. Estamos invitando a estos talleres para que conozcan un poco sobre nuestro trabajo, conozcan, para empezar, quiénes somos los alumnos y, pues, por así decirlo, los alumnos artistas en proceso que en algún momento vamos a hacer entonces, lo que queremos con estos talleres es que el público conozca realmente nuestro trabajo, conozca todo el proceso de, pues, de desarrollo de nuestras obras. Eh, tratamos de hacer cuatro talleres durante estas tres semanas de exposición y eh, está, bueno, ya empezamos con dibujo, ya tuvimos también grabado, vamos a tener pintura y vamos a tener bordado experimental. Estos talleres eh, son impartidos por, igual, alumnos de ARPA de diferentes semestres. Eh, quisimos hacer un poco de, de diferentes técnicas porque pues es lo que se está exponiendo en el museo, se está exponiendo con nuestras piezas. Hay desde pintura, grabados, eh, bordados, dibujos. Entonces, eh, pues es lo que quisimos hacer, que las personas en un curso pequeño pudieran acercarse a nosotros, acercarlos también al museo y que conozcan las instalaciones y que también pues vean cómo es el proceso de nuestros trabajos.
0: Ok, está padrísimo, Paulina, qué interesante. Entonces, digamos, son eh, talleres abiertos a todo público y se están llevando a cabo dentro del museo también, ¿no? Y, qué, y más o menos qué duración tienen
1: sí, bueno, son talleres que se ofertaron al público, este no tienen un, no tienen un costo, son totalmente gratis, eh, tienen una duración de dos horas, y pues realmente en este poco tiempo es como una pequeña probadita de pues de cómo es que nosotros pues aprendimos y ahora estamos enseñando a los demás.
0: Ok, tienen, es, es un taller de dos horas nada más. O sea, la gente puede llegar, digamos, el, si el taller fue miércoles de 4 a 6, que ahorita te, te pediré que más o menos nos digas todavía a, a qué talleres se puede inscribir el público que, que esté escuchando este, esta emisión en, en Radio WAP eh, y que le dará tiempo seguramente antes de que termine la exposición. Eh, eh, duran dos horas, es decir, alguien puede llegar, digamos, miércoles de 4 a 6, si es que el, el taller estaba a esa hora y en ese momento tendrá... Un, un aprendizaje, algo que ustedes le estarán aportando, ya sea de, de alguna de estas técnicas que, que mencionas, ¿no? De grabado, de dibujo, eh, de bordado, de pintura. ¿Es así como está funcionando? ¿Es, es, es, es una sesión de dos horas o, 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 o cómo, cómo es, Paulina? No,
1: bueno, te explico. Eh, desde días previos, obviamente, a la sí. inauguración de la exposición, eh, nosotros como, bueno, yo como encargada y mis compañeros como mis talleristas, eh, empezamos a hacer pues difusión, difusión de los talleres, subimos en nuestras redes sociales lo que, bueno, el, los talleres que se iban a ofertar con los horarios y todo la, toda la información. Eh, los primeros tres talleres que fue, bueno, dibujo fue el primero después ayer tuvimos el de grabado y este viernes o sea mañana 20 tenemos el de pintura ya son con cupo limitado por el material que nos, pues, nos dio la universidad pero este, los próximos dos talleres que vamos a tener que es el de el, perdón el próximo taller que es el de bordado experimental tengo un cupo de 10 personas pero ahorita ya solo me quedan tres lugares. La forma de inscripción es a través de Instagram eh, o Facebook por pauchis.art, es mi página personal, eh, bueno, de arte. Ahí se estaba reclutando a todas las personas que quisieran este, formar parte de los talleres. Es Lamentablemente es un taller por, una sesión por taller de dos horas, entonces pues sí es un poco complicado adaptar un, una clase realmente este para personas nuevas a, a, a dos horas pero pues realmente en los tres talleres que hemos tenido, en los dos talleres perdón que hemos tenido ha sido pues muy gratificante porque las personas han sido realmente pues nos han dicho que han sido que nos han valorado, nos han valorado nuestro trabajo, nuestro proceso entonces creo que ese es el gran objetivo que, que valoren cada... Cada eh, paso de nuestro proceso creativo. Entonces, este pues así está la forma de, de inscripción y así fue eh, como lo fuimos desarrollando durante este tiempo.
0: Ok, ok, Paulina. A ver, entonces, el, el que queda ahorita es bordado experimental sí. para, para la sí, semana, tengo digamos. Y tres
1: lugares todavía.
0: ¿Y es el único taller que está disponible?
1: Sí, ya, ya solo es el único.
0: Ok, y entonces. Es, es, es el, el viernes buscándote.
1: 27.
0: Viernes 27,
1: A las perfecto.
0: de 12 a 2. Viernes 27 de 12 a 2, bordado experimental, quedan tres lugares en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria, en el marco de la exposición Catarsis, La Luz entre Sombras, y entonces eh, hay que entrar a Instagram o en Facebook en pauchis.art, es uh -huh. lo que nos decías. Sí,
1: ahí me mandan un mensajito con su nombre completo, que eh, les gustaría eh, participar en, en la exposición, digo, en, la, en el taller, y con gusto los anoto.
0: Perfecto. La entrada es, este,
1: al taller es gratis, solo que la entrada al museo tiene un costo de 10 pesos.
0: Ok. Y si llevan okay. su
1: credencial de estudiantes BUAP o maestro BUAP, este, es gratis.
0: Ok. No, y además este, aprovechan pues, para ver la exposición. Sí, de claro.
1: De, sí, de hecho, al final de cada taller, este, con los que están ahí, hacemos un pequeño recorrido de la exposición. Les vamos explicando un poquito... Pues de lo que trata, eh, eh, nosotros como talleristas les enseñamos nuestras obras, está padrísimo porque en cada obra tiene un QR, entonces tú vas con tu teléfono, descargas el QR y ahí viene toda la información desde la, de la pieza y del artista, y viene páginas pues si quieres contactar al artista y así, entonces está muy muy padre porque aunque no esté el artista ahí presente físicamente, este, está obviamente desde su pieza y en el QR puedes saber quién es.
0: Ok, no, pues está padrísimo. O sea, vas al taller, dura dos horas y además tienes una eh, visita guiada, digamos, eh, en, en, la, en la exposición de alguna manera, ¿no, Paulina? Eh, suena, suena muy bien. Oye, eh, ¿y cómo se han sentido ustedes eh, en, en estos tres talleres que ya pasaron? Como, eh, tú como coordinadora de estos talleres y como, como estudiantes de la escuela que ahora están... Eh, eh, impartir, eh, digamos, eh, extendiendo su conocimiento hacia otras personas, ¿cómo se sienten de, de esta actividad?
1: Pues realmente yo como coordinadora de los talleres estaba un poco nerviosa por, pues, la respuesta del público, no sabía, si, aunque ya teníamos como el registro de las personas, sí me daba un poco de nervios como el hecho de de que las personas no fueran a reaccionar tan bien, o sea, que no sé, no les fuera a gustar, o se les hiciera muy complicado, o que llegara, llegara alguien y dijera, no, es que yo no sé dibujar, y en el momento del taller realmente no pudiera, pero realmente, no sé, ha sido todo muy, muy padre, ha sido una experiencia increíble para todos, yo creo, el darle también la oportunidad a, a mis compañeros de ser, eh, formar parte de los talleres y ser talleristas, eh, no sé, ha sido increíble, por ejemplo ayer tuvimos el de grabado y mi compañero Elvis fue la primera vez que dio un taller yo anteriormente, bueno yo ya doy clases y todo pero Elvis nunca había dado un taller entonces pues obviamente los capacité les di como pues algunas claves o alguna retroalimentación antes de pues de todo el show, el gran show entonces este ayer platicando ya de cómo se había sentido me dice Pau te juro que me sentí muy bien y yo lo vi y fluyó perfecto o sea la, las personas llegan con una buena actitud una señora me dice Pau de verdad ahora valoro más que nunca su trabajo o sea es increíble todo lo que hacen entonces creo que eso está padrísimo y creo que se está cumpliendo el objetivo al 100 entonces no sé estoy muy contenta con el resultado con pues ver a las personas que llegan y que se van contentos con su pieza hecho por ellos mismos y ver a mis compañeros que realmente se están desenvolviendo muy bien. Entonces creo que los talleres cumplir, están cumpliendo su objetivo.
0: Ah, padrísimo, o sea, la, la gente incluso eh, en, en, este, en estas dos horas termina de alguna manera una pieza. O, o, o sí, hay claro, sí,
1: que... se llevan ellos su propia pieza, sí, lo que aprendieron en clase, bueno, en, el, en la mini clase se lo llevan, <risa> sí, sí, sí.
0: Y el de bordado experimental va a ser igual.
1: Sí, totalmente igual.
0: Ok, no, está, está padrísimo, Paulina, de veras, muchas felicidades por este por este esfuerzo, insisto, y de veras no, no me canso de decirlo, es, un, es, un, es una exposición, y no solamente la exposición, los talleres, las ponencias, de las cuales ahorita vamos a platicar con, con nuestra otra invitada, que es Sara Reyes, eh, que coordinó las ponencias, pero todo esto ha sido eh, organizado eh, por estudiantes de la escuela, no 100% organización en la inauguración, había eh, muy buenos comentarios sobre la organización de la exposición y, por supuesto, eh, eh, también sobre el contenido de la misma. Y, y la verdad es que nos da muchísimo gusto y, y muchísimo orgullo, Paulina, que estén eh, llevando a cabo con tanto éxito eh, un trabajo que es muy complicado, ¿no? Porque hay que decirlo: organizar una exposición es muy difícil, eh, pero además tener estas actividades eh, en, en, el, en, en la misma exposición, en, en el entorno de la misma exposición y que estén teniendo el, el, el éxito y la buena respuesta que tienen, la verdad es que, eh, pues es un tremendo logro, nos da muchísimo gusto y pues muchas felicidades, Paulina.
1: Muchas gracias, igual, estoy muy agradecida con el museo y la universidad que pues nos dio la oportunidad y pues aquí estamos, dándole el 100.
0: <risa> sí, 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 y, y la oportunidad y todo, todo el respaldo, ¿no? Eh, eh, estaba... En la, en la inauguración, eh, por supuesto, las, las autoridades, el, el maestro José Carlos Bernal Suárez, que es vicerrector de, de Extensión y Difusión de la Cultura, eh, 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 estaba, estaba, por supuesto, la rectora de nuestra institución, la directora de, de los museos de nuestra universidad, y bueno, de, de, la rectora también eh, muy, muy satisfecha y muy contenta con, con esta eh, exposición en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria. Lo recuerdo, está... Eh, hasta el 2 de junio eh, y bueno ha tenido todo el apoyo de, de la universidad y sobre todo eh, destacar un trabajo extraordinario muy bien organizado de las y los estudiantes que han participado, es una exposición de más de 60 piezas eh, que ubica, que, que se presenta en diferentes salas de este eh, de este museo eh, con eh, diferentes eh, perspectivas además, ¿no? Porque hay hay una, hay, un, hay una sala que tiene que ver con arte digital, hay una sala que tiene que ver un poco más, digamos, con cine, hay eh, salas, por supuesto, eh, de, de artes plásticas, hubo intervención de estudiantes de mercadotecnia y medios digitales, entonces, pues, sí, todos involucrados. un exitazo. Todos involucrados, sí, 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 un, un, un exitazo, catarsis, la luz, entre sombras Bueno Pues Paulina Muchísimas gracias por, por este tiempo Vamos a platicar Entonces Con Sara Acerca de las ponencias eh, Y te agradezco mucho el, el tiempo Que nos has regalado
1: No Gracias a ti Gracias por la invitación Espero que todos Visiten Catarsis
0: Sí Todavía tienen tiempo Hasta el 2 de junio eh, y, y todavía pueden Hay lugares Todavía sí, Para, para lugares. abordado Para abordado Experimental En pauchis.art, En Instagram Y, y en Facebook,
1: Facebook. Uh -huh. Claro.
0: Perfecto. Gracias, Paulina.
1: Gracias.
0: Bueno, hoy es Paulina Hernández Cancino, quien está coordinando los eh, talleres en el marco de Catarsis, La Luz entre Sombras, en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria. Y vamos ahora a platicar con Sara Reyes Lara, quien es eh, quien ha coordinado las ponencias también en Catarsis, La Luz entre Sombras, y a quien damos la más cordial bienvenida. Ella es estudiante también, de la Licenciatura en Artes Plásticas, en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Sara, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación también.
0: Eh, Sara, entonces, bueno, tú estás coordinando las ponencias. Ya estuvimos platicando con Paulina acerca de los talleres y de lo que y de lo que viene todavía en, en esta semana de catarsis. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo están funcionando las ponencias? Eh, es, es algo parecido a los talleres. Eh, platícanos un poco de manera introductoria, general, eh, cómo, cómo se han organizado las ponencias en el marco de la exposición Catarsis, la luz entre sombras.
2: Ok, pues eh, el objetivo de la dinámica es que los estudiantes puedan exponer sus temas de tesis y de investigación eh, en torno, pues obviamente, a lo que estudian. Entonces, eh, en torno a arte digital, artes plásticas, que usualmente no son muy sonados estos temas de investigación Porque lo que más resalta es la obra ¿no? y la práctica eh, Pero sí, justo el objetivo es que tengamos un espacio como compañeros Para compartir nuestras investigaciones de tesis y nuestros proyectos de titulación Y ha funcionado bien, hasta ahora solo llevamos una ponencia, nos faltan dos El 25 de mayo y el 1 de junio y eh, pues va funcionando bien. La verdad es que no hemos tenido mucho público, pero pues considero que por ahora ha sido un, un triunfo porque el, el primer objetivo es que nos interesemos entre compañeros, del trabajo de nuestros compañeros, no empezar por ahí y valorar nuestro trabajo entre nosotros y, y eso, apoyarnos e impulsarnos. Entonces, me parece que ha habido una convivencia muy buena, mucho apoyo. ...y pues muchas ganas de participar también.
0: Ok, eh, 25 de mayo y 1 de junio, ¿cuáles son los temas que se van a tocar en estas ponencias? Eh, me imagino que se estarán llevando a cabo también en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria... ...pero si puedes platicarnos un poco sobre eh, de qué se van a tratar estas ponencias... El, el lugar eh, en el que se van a llevar a cabo y, y los horarios eh, estaría buenísimo para que las personas a, eh, que estén interesadas en ir a escuchar eh, lo que tiene que ver con las investigaciones de eh, estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales y lo que tienen que compartir, pues eh, se animen y puedan asistir. 25 de mayo y 1 de junio, hay que recordar que la exposición termina el 2 de junio. Entonces, a ver, platícanos estas dos ponencias, Sara, por favor.
2: Ok, pues el miércoles 25 de mayo eh, vamos a tener dos ponencias, una de 11 a 12 y la otra de 12 a 1. La primera es un acercamiento al ritmo visual y sonoro de las obras de Amelio Peláez y Eliseo Diego. Esta es mi ponencia. Eh, mi tema de tesis es en torno como a, a, es un acercamiento fenomenológico a la obra de esta a, pintora cubana, amelia Peláez y autor eh, Eliseo Diego. Después tenemos eh, a Matt Galina, eh, que es estudiante de arte digital, eh, con un modelo epistemológico para el diseño y estudio de juegos. Eh, y para el miércoles primero de junio, tenemos tres ponencias, de Iliana García, de Abigail Martínez y de Fernanda Illescas. El primero es... Eh, la plástica en el arte es un método de aprendizaje creativo, también empieza a las 11, perdón. Eh, la segunda empieza a las 12 y es un análisis iconográfico del retrato de Sor Magdalena de Cristo. Y el tercero empieza a la 1, termina a las 2. Eh, y es la representación social de la obra plástica de Teresa Margolles, eh, la realidad de la violencia en México a través de la imagen. Son muy variados los temas de investigación y cómo se aterrizan, algunos son más, por ejemplo, la, la ponencia que tuvimos ayer de Ana Mastreta sobre la Venus de Tamtok fue un análisis más fenomenológico también. Hablaba como de las cualidades antropológicas de la pieza, eh, pero sobre todo del acercamiento fenomenológico y como del significado de, de esta Venus con la relación que tiene con el agua y con el tiempo. Entonces, algunas ponencias son más... ¿cómo decirlo? como sensoriales son okay. más filosóficas son más eso como hacia los sentidos y hacia el gusto de filosofar y otras son un poco más aterrizadas más duras, más rígidas eh, entonces pues sí, es muy variado cómo se abordan los temas y como hacia dónde se dirigen
0: ok, sí, y, y, y bueno eh evidentemente son, son eh, perspectivas completas y totalmente académicas es decir, ya lo habías dicho tú, son resultado eh, de las investigaciones que están llevando a cabo ustedes, también hay que decirlo como estudiantes que ya están eh, eh, va, la mayoría en los últimos semestres eh, de las eh, licenciaturas y por lo, que estamos, eh, por lo que nos estás compartiendo, bueno, nos damos cuenta que son cuatro eh, ponencias cuatro charlas que eh, están eh, directamente relacionadas con las artes plásticas y hay una que tiene que ver con la licenciatura en arte digital que es esta eh, que se dedica a una forma de, 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 de teorizar y de, de, de analizar de, de los juegos ¿no? de, 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 que era más o menos el título que nos, que nos compartías eh, así que bueno, eh, insisto, ¿no? es, un, es un asunto académico, son investigaciones eh, de, 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 y la verdad es que no siempre puede uno estar en contacto con eh, estas, eh, este tipo de temas, ¿no? Lo que comentas del día de ayer, este eh, podcast eh, lo estamos eh, grabando por aquí eh, entre 19 y 20 de mayo. Digamos, eh, el, lo de la Venus de, de Tam Talk, ¿no? Eh, que, de, de, la investigación que está haciendo Ana Mastret es, es interesantísima sobre este, digamos, reciente descubrimiento, porque realmente es reciente y al cual está dedicando. Una, una profunda y apasionada investigación, ya lo ha compartido en otros espacios también Ana Mastreta. Eh, es un tema interesantísimo, eh, como lo es todo lo demás que nos platicas. Entonces, creo que eh, es una buena oportunidad. ¿Puedes decirnos, eh, Sara, en dónde eh, se pueden consultar los temas? Digo, si alguien no los alcanzó a notar ahorita y quieren verlos en, en alguna red social o algo, eh, ¿en dónde está para...? ver los horarios y, y los temas que quedan todavía. Para esta semana, eh, insistimos, 25 de mayo y primero de junio, y hay cinco charlas todavía, ¿no? Este, ¿En dónde se pueden consultar, Sara?
2: Se pueden consultar eh, desde las páginas de Catarsis, de la exposición, en Facebook y en Instagram, y se encuentra así, Catarsis, eh, Luz entre las Sombras, me parece.
0: Ok, Facebook, Instagram, eh, Catarsis, La Luz entre Sombras, ¿no? Por ahí por ahí lo, 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 lo pueden consultar, dime.
2: Es el programa de ponencias, así así lo pueden encontrar en estas dos páginas. También me gustaría comentarte eh, de la otra ponencia que hubo ayer, que justo fue también de un chico de arte digital, de okay. Cristian Alvarado, y él hizo, no fue investigación de tesis, más bien fue propuesta de proyecto, eh, y pues nos mostró el desarrollo de su proyecto, eh, hizo un programa, una simulación para realidad virtual, estuvo interesantísimo el tema, el título fue La experiencia de lo sublime en la naturaleza, una aproximación a través del arte digital, y pues justo a través de estas eh, ponencias podemos entender no solo como de qué va el trabajo artístico, sino todo el trabajo que conlleva, y toda la investigación que se necesitó para que él hiciera su trabajo de tesis, ¿no? que al final eso se, se tituló por trabajo, no por tesis, sin embargo la investigación es vastísima. Entonces, pues sí, justo a los que estén interesados en saber más cómo funcionan desde atrás eh, estos procesos artísticos, pues es justo de lo que se va a estar hablando.
0: Sí, de, qué bueno que, que, que mencionas lo de lo de Cristian. También eh, recuerdo eh, haber escuchado eh, alguna charla sobre su investigación e incluso, bueno, para que la gente se dé una idea de pronto de, de, de los temas que se tocan, Cristian eh, pone de ejemplo de este asunto de, de, de lo sublime de la naturaleza en eh, los juegos, algunos juegos de Nintendo Switch, tal cual, ¿no? este eh, Que eh, apelan a recrear de alguna manera una experiencia virtual eh, de un eh, extraño contacto a través del videojuego con la naturaleza y, y ahí anclan eh, su, su, su mayor fortaleza, ¿no? Estos juegos. Y bueno, Cristian eh, eh, realiza una, una investigación, tienes razón, interesantísima también al respecto. Eh, y, y bueno, eh, Sara, ¿en dónde se están llevando a cabo? También te quiero preguntar si la entrada es gratuita. Eh, y, en, y en dónde se están llevando a cabo si la asistencia a la ponencia incluye algo más que tenga que ver con la con la exposición eh, no sé si puedas platicarnos un poquito de esto, ¿la entrada es gratuita Sara?
2: No, la entrada cuesta 5 pesos por persona, es okay. prácticamente gratuita, eh, es algo simbólico eh, las exposiciones empiezan a las 11 de la mañana eh, se hacen en, en el patio central del museo de la memoria ubicado en Analco. y pues obviamente ya después de las ponencias o antes eh, pueden pasar a recorrer el, la exposición y obviamente invitamos al público a, a hacer el recorrido completo. El próximo miércoles 25 después de las ponencias habrá también ciclos de cine, entonces va a estar como muy completo el día, el miércoles 25. Entonces van a estar las ponencias en la mañana, luego los ciclos de cine y las exposiciones, pues ahí están montadas, entonces eh, sí, este es un evento bastante completo.
0: O sea, el, el, digamos el, el 25 que es miércoles uno puede ir, escuchar alguna ponencia, hacer un recorrido y después ir a, 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 a algún ciclo de cine y todo eh, dentro de alguna proyección de, de, de trabajos también, me imagino, ...de estudiantes de la licenciatura en cinematografía... ...o de, de, de quienes estén realizando producción audiovisual en, en la escuela... ...porque no solamente en eh, cinematografía se hace producción audiovisual... Eh, ...y entonces se puede, se, se puede ver la exposición, se puede escuchar una ponencia... ...y además ver eh, 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 proyecciones, exhibición eh, de algún material audiovisual... Eh, ...organizado para ese día también... Todo en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria que recordamos, ya, ya, ya lo dijimos varias veces, pero ahora que lo mencionas, la dirección es calle 3 Oriente, número 1008, en el, en el barrio de Analco. Y uno podría estar eh, pues empapándose de, de expresiones artísticas durante el miércoles y, y, de, y de diferentes formas, ¿no, será
2: Sí, justo. Y algo que me parece muy importante es pues que son expresiones artísticas de... Eh, artistas locales, estudiantes, que pues llegamos con miradas muy frescas, muy nuevas, con una voz distinta también, ¿no? Obviamente apoyado de todo lo que hemos aprendido del, del entorno, pero eh, pues sí, justo se me hace bueno re remarcar que pues es una comunidad pequeña la de ARPA, ¿no? Estamos apenas como empezando a... Eh, como darle nombre a ARPA, y ahí vamos, y ya van varias generaciones que igual ahí van dándole nombre a ARPA, y pues se me hace muy como importante que, que justo compartamos estas expresiones artísticas y también la parte como filosófica de las expresiones artísticas, porque justo somos eh, actores, ¿no?, de la cultura actual. Entonces, pues sí, creo que justo es muy importante que entre alumnos nos apoyemos. Eh, entre estudiantes y también entre comunidad, ¿no? Entonces hay que recordar que somos, eh, pues somos estudiantes, eh, jóvenes, eh, vivimos aquí en Puebla, entonces somos artistas locales que comenzamos apenas como a, a tener voz en estos medios y pues creo que compartir estas charlas y estas experiencias es importante porque nos ayuda a involucrarnos como con la creación de la cultura actual, ¿no? Las eh, vanguardias artísticas y las corrientes artísticas siempre llevan la voz de, de cierta época, ¿no? Podemos estudiar el, la historia a través del arte de una manera muy fiel y creo que así mismo podemos crear como una cosmovisión como actual, ¿no? Y seguir cambiando las cosas que nos molestan a través del arte y la crítica, y, y, pues sí, sobre todo la crítica, ¿no? La reflexión. Entonces, pues, me parece muy pertinente que en estos espacios nos integremos tanto estudiantes como, pues, público en general, ¿no? Porque vamos a aprender mucho entre todos y, y vamos a ir creando nuevas formas en todos sentidos.
0: Sí, claro. El, 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 la sociedad, el público en general, como lo mencionas, puede en, a través de de exposiciones y de ejercicios como este, eh, eh, percibir el sentir de, de una generación a través de la expresión artística, que, que bueno, de, qué mejor forma ¿no? de, de, se podría encontrar. Y, 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 y bueno, de, de, todo lo que mencionas y lo que, y lo que el arte eh, nos aporta, eh, creo que es una, es una muy buena oportunidad, eh, insisto, la exposición está hasta el día 2 de junio, y bueno, eh, ya están aquí también expuestas eh, las posibilidades de las actividades que habrá el día miércoles 25 de mayo y también las ponencias que tendremos el primero de junio. Eh, quiero aprovechar, Sara, también para agradecer nuevamente a, a las autoridades, a la maestra del Hernández, al, al maestro José Carlos Bernal, por supuesto, a nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, que... Eh, han dado la oportunidad de que todas ustedes y todos ustedes puedan organizar esta exposición y eh, presentarla durante estos días de mayo y junio en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria. Es un, es un, es un hecho muy importante, es una eh, exposición realizada enteramente por estudiantes de ARPA eh, que ha resultado de manera espectacular y que nos llena de orgullo y de... Y de, y de alegría eh, entonces bueno, Sara, muchísimas felicidades eh, aquí está ya la información y pues eh, te agradezco mucho que hayas eh, asistido a Oye Arpa.
2: Muchas gracias
0: a usted y gracias pues, a Sí, gracias Sara Reyes Lara, estudiante de la licenciatura en Artes Plásticas en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales y eh, coordinadora de ponencias en Catarsis La Luz Entre Sombras eh, que está eh, todavía en el Museo de la Memoria Histórico Universitaria. Está hasta el 2 de junio. Si usted está escuchando este podcast después del 2 de junio, bueno, la exposición ya terminó y ya le platicaremos después de nuevas eh, oportunidades de acercarse a la, a la expresión artística eh, de las y los estudiantes de ARPA. Esto fue Oye ARPA, mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara. Gracias a quienes hacen posible que este podcast exista. Nos escuchamos en la próxima. Gracias. Esto fue Oye Arpa. Gracias a Luis Corona por la edición y a Brandon Domínguez por el diseño de la carátula. Hasta la próxima.